0: Hola, esto es Personas Auténticas Un podcast pensado y creado para invitarte y motivarte a reflexionar Soy David y estas son las historias, ideas y aprendizajes que encontré Y quiero compartir con vos Bienvenidos a Personas Auténticas, un programa que me encanta hacer y el cual estoy muy agradecido que estés escuchando. Muchísimas gracias porque con tu escucha, para mí eso por ahí es una motivación para, también para seguir haciendo esto que, que disfruto y que, me, y que me está haciendo muy feliz. Muy bien, luego de este eh, breve agradecimiento, ahora sí le doy entrada eh, al programa. Y hoy tenemos una narración sobre un artículo que yo escribí sobre la lectura En la misma creo reflejar mucho de lo que yo siento sobre el leer Lo importante y lo lindo que es y lo enriquecedor que puede ser para la vida Con ustedes y para ustedes Leer es libertad Durante mucho tiempo creí que la lectura no era lo mío Cada vez que intentaba leer algo, abandonaba o incluso me desmotivaba por no conectarme con la historia. Básicamente, las páginas se me hacían eternas. Leía sin querer tres veces seguidas el mismo párrafo. Me ponía a pensar en cualquier cosa mientras veía las letras pasar. O me dormía al leer, etcétera, 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 etcétera era imposible encontrar 30 minutos de los 1440 que hay en el día. Era imposible encontrar 30 minutos en el día para dedicárselos a la lectura. Los libros que había leído principalmente eran gracias a la obligación escolar, cuyas formas discuto. Por motivación propia, Casi nada, casi nada leí por motivación propia. Apenas me animé a leer el hermoso pero desgarrador diario de ana Frank y alguna que otra obra de John Grisham. Tanta era mi resistencia a leer que, y lo juro, durante la universidad me esmeré por evitarlo lo más que pudiera. La carencia de lectura la compensaba con una estricta atención en clase. Pero me queda la duda de cuánto me habré perdido. En fin, a pesar de haber crecido en un entorno super lector, no tenía el hábito de leer, no sabía cómo hacerlo bien y tampoco conocía la magia de la lectura. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar hace unos años. Tras un momento de mucha vulnerabilidad, encontré una suerte de abrazo en los libros. Si bien hoy no lo vivo de esta manera, en aquel entonces sí, y fue una buena patada inicial. Fue una muy buena y una muy linda patada inicial. Y en esa primera instancia, para serles honesto, era muy mal lector. Muy mal lector. Pero para mi suerte, alguien me recomendó a Jim Quick, quien a través de su podcast me dio unos cuantos y muy buenos consejos para leer. Y confieso que después de escucharlo, salí disparado a tomar el primer libro interesante que hubiese en la biblioteca para poner a prueba los nuevos aprendizajes. Y ese día, ese mismo día, leí 90 páginas, un hito para mí en ese entonces, 90 páginas de la novela Cometas en el cielo, que igualmente tuve que abandonar dada la crudeza del relato. Por supuesto que estos tips no bastaron por sí solos para que repentinamente adquiriera el hábito, pero ciertamente me ayudaron muchísimo. De hecho, una de las revelaciones que me dejó Jim Quick fue que la lectura es una habilidad y hay que entrenarla. Él preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que aprendimos a leer? Y él respondía, seguramente en primaria. Pues Jim decía que muchos lectores aún leen con las habilidades de estudiante de primaria. (coughs) Hola, ¿ese era yo del que estás hablando, Jim? Muy bien, este insight... Además de sentirlo tal cual, lo amplié y validé con las investigaciones de Stanislao de Gein en su libro El Cerebro Lector. Una de las grandes deducciones de Stanislao de Gein es que no podemos atribuir la lectura a la evolución, puesto que no pasó un tiempo considerable para hacer tal atribución. Como cuenta en su libro... Las primeras escrituras fueron con un estilo pictórico y eran del siglo VIII a.C. Mientras que el primer sistema alfabético fue creado en el año 1700 a.C. En la península de Sinaí, que dio origen a la lengua semítica. Por lo tanto, al no ser evolutivo, no nacemos Con esta habilidad. Como por ejemplo. Si lo hacemos. Con la de ver. Escuchar. U oler. Lo que sucede. Según la teoría de Dagen. Es que nuestro cerebro. Recicla una parte del mismo. Para hacer posible el proceso de lectura. Y esta zona reciclada. Es denominada por los científicos. Como la caja de letras del cerebro. Conclusión. Leer es una habilidad que implica reeducar una parte de nuestro cerebro. Es esencial entrenarla. Y por conclusión, cualquiera, en circunstancias educacionales justas, obviamente, podría ser un gran lector. Entonces, como, al menos desde mi perspectiva, resulta esencial entrenar la habilidad de leer, ¿Qué mejor que facilitar este proceso con algunos truquitos que expone el señor Jim Quick? Acá por ahí mis dos preferidos. El primero, usar un señalador para guiar la lectura, ya que nuestro sistema primitivo, a través de los ojos, va a seguir y prestar atención a aquello que se está moviendo. Además, si el señalador es un dedo, de tu manito, se agrega el sentido del tacto a la lectura, lo que facilita la concentración y el sentir. El segundo tip de Jim Quick. Escuchar durante la lectura música de 60 bpm, como lo es la música barroca, ya que esta música, este tipo de música, pone al cerebro en un estado alfa. De relajación y conciencia. Entonces, la lectura es una habilidad que se puede entrenar. Pero, y una pregunta muy válida, ¿no? ¿Por qué hacerlo? Bueno, yo supongo que eso será algo más personal. Aunque, vale decir que objetivamente ha sido comprobada la infinidad de mejoras cognitivas que trae el desarrollo de la lectura. Además, obvio, del placer infinito de un buen libro, leer es es simplemente hermoso. Además de ser algo placentero, la lectura es autonomía. Es una puerta infinita al conocimiento, puesto que termina siendo una manera democrática de adquirir años de conocimientos e investigaciones resumidas en un libro de texto. Es un lujo que nos regala la vida. También es un lindo desafío y entrenamiento del intelecto, además de que leer es imaginar y por lo tanto estimular nuestra creatividad. También estoy convencido que la lectura dejará siempre, pero siempre, algún aprendizaje por más pequeño que sea. Es una maravillosa forma de abrir la mente y enriquecer el mundo interior concluyo entonces en que leer es libertad estas fueron las palabras que me salieron a escribir sobre la lectura creo que sintetizo mucho de lo que pienso en esta en esta narración me encanta leer creo que es algo hermoso Creo que es un recurso que tenemos y que nos nos puede dejar mucho. Entonces un poco por eso quería hacerle eh, esta esta dedicatoria a la lectura. Y como tanto me gusta leer y como un poco también la intención es contar todo lo lindo que esto tiene, me, me dieron también ganas de por ahí contar sobre tres libros que me gustaron muchísimo y que me parece que ...valen mucho la pena leerlos... ...va cortito... Eh, ...el primero... ...es... ...El hombre en busca del sentido... ...lo escribió... ...Víctor Frank... ...y es un libro hermoso... Eh, ...es un libro hermoso... ...podría hasta renovar... ...la visión sobre la vida... ...por supuesto que no es... eh, ...un manual... ...de cómo vivir... ...no, eso no... ...al menos yo no creo... ...pero sí es un libro que... ...que te abre mucho los ojos... Eh, justamente sobre lo que dice ¿no? sobre el sentido de la vida es desgarrador el relato que hay de fondo porque el relato de fondo es eh, los prisioneros en los campos de concentración sin embargo realmente Víctor lo transforma todo ese texto en, en algo tan, tan, de tanta esperanza y de tanta motivación y de tanto aprendizaje que es, es simplemente una, una obra maestra de, de amor y esperanza y, de, y lleno de, lleno de aprendizajes cada palabra en ese libro vale la pena leerla una y otra vez el segundo que tengo para por ejemplo para ponerlo en el podio ahí me gustó más es la inteligencia emocional de Goldman es un libro muy interesante creo que es uno de los primeros sobre la inteligencia emocional Está escrito hace unos cuantos años, con lo cual posiblemente cuando lo leas, si es que lo lees, eh, vas a ver cómo está como de cómo está escrito para el público de aquel entonces, pero cómo está lleno de de conceptos tan, tan, tan lindos que te llevas, y y si los podés incorporar, porque seguramente algo vas a incorporar, te te facilitan la vida. Eh, es, Es una muy linda puerta de entrada al mundo de la inteligencia emocional. Y creo que este libro vale muchísimo la pena leer. Y por último, como vengo un poco de la línea del crecimiento personal y del autoconocimiento, quería cambiar un poco en el podio y poner una novela. Una novela que se publicó hace muy poco tiempo, eh, que la leí hace muy poco, y que me pareció, pero, hermosa. Eh, se llama El Instituto de Stephen King. Y realmente es, un, es, es, es una novela de suspenso. Pero es un suspenso hermoso, emotivo. Eh, que, que, y, y obvio, y algo que tiene impresionante, porque como escribe este eh, Stephen King, eh, es eh, no sé, es tan atrapante que te vuelve, te vuelve adicto a, a este libro. Eh, en el mejor de los sentidos de la palabra, de la adicción. Es hermoso, es muy interesante, es muy atrapante, es emotivo, tiene suspenso. Es una muy buena novela para tener un buen rato de de placer en la lectura. Así que con con estos tres libros, El hombre en busca del sentido, la inteligencia emocional y El instituto, más las palabras eh, que les dije sobre la lectura. Eh, Espero haberles haberles dejado algo con esto. Y, y les agradezco muchísimo por escuchar. Los espero en el próximo programa. Pero nuevamente quiero cerrar con la última parte de la narración. Además de ser algo placentero la lectura. La misma es autonomía. Es una puerta infinita al conocimiento puesto que termina siendo una manera democrática de adquirir años de conocimientos e investigaciones resumidas en un libro de texto. Es un lujo que nos regala la vida. También es un lindo desafío y entrenamiento del intelecto, además de que leer es imaginar y, por lo tanto, estimular nuestra creatividad. También estoy convencido que la lectura dejará siempre, pero siempre, algún aprendizaje, por más pequeño que sea. Es una maravillosa forma de abrir la mente y enriquecer el mundo interior. Concluyo entonces en que leer es libertad.